0: Manchmal sind User Stories echt groß. Zu groß, um sie in einem Sprint vernünftig umzusetzen. Da stellt sich schnell die Frage, wie zum Henker bekommen wir die Stories kleiner. Zeit also, sich mit Story Splitting auseinanderzusetzen. Tim und Oliver nehmen sich in dieser Folge die Zeit und beleuchten das Thema. Daher viel Spaß beim Hören dieser Folge. In der heutigen Folge sprechen wir noch einmal über User Stories, genauer gesagt das Schneiden von User Stories und ich bin heute nicht alleine hier, sondern habe den Tim an meiner Seite. Hallo Tim. Hallo Olli. Fangen wir mal von der anderen Seite an. Was macht für dich eine gute User Story aus?
1: Naja, User Stories, wie der Name es ja schon sagt und wir haben ja da auch eine sehr schöne Podcast-Folge schon zugemacht, ist eine Benutzergeschichte. Das heißt, wir wollen eine Geschichte erzählen über eine Situation, über das Problem vielleicht, was der Anwender oder die Anwenderin hat. Und in dem Sinne wollen wir sprechen, habe ich gerade gesagt. Das heißt, eine User Story ist ein guter Anlass zum Gespräch. Oder manchmal wird auch gesagt, eine User Story sei ein Versprechen, ein Gespräch zu führen. Im Sinne, das Benutzerproblem zu verstehen. Und jetzt habe ich
0: mich über diese User-Story unterhalten mit diversen Personen. Wie stelle ich denn fest, dass ich dann als Product-Ownerin, als Product-Owner tatsächlich eine gute Story
1: formuliert habe? Also eine gute Story, das hatten wir in der Podcast-Folge auch schon mal gesagt, ist nicht, 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 nicht. nicht. Zwingend diesem Format folgend, als bestimmter Nutzertyp möchte ich dieses und jenes tun, damit ich dir und je Vorteile erziele. Das ist das sogenannte Conextra-Format oder das Template, was von einer britischen Firma Conextra 2001 mal in die Diskussion reingeworfen worden ist. Das ist auch super, das hilft auch allen, aber User-Stories oder Stories im Allgemeinen können auch anders aussehen, sprich ohne diese festgelegte Struktur. Und was eine andere Idee dabei ist, also wie man überprüfen kann, ob sozusagen eine Story gut ist, ist dieses sogenannte Invest-Prinzip. Es gibt diesen schönen Spruch Invest in Good Stories und Invest ist jetzt hier ein Akronym, also die Buchstaben I-N-V-E-S-T stehen für bestimmte Kriterien, die eine so gesehen gute Story erfüllen sollte. Das I steht für independent, also die Story sollte unabhängig sein. Mindestens mal im Sprint-Backlog sollte die Story nicht abhängig von anderen Stories sein, sondern so in sich abgeschlossen, dass sie auch alleine wertstiftend ist. Das N steht für negotiable, auf Deutsch verhandelbar. Das heißt, wir gehen mit der Story rein, aber können sie noch verändern und ja letztlich sogar auch im Gespräch, selbst während des Sprints, eigentlich noch darüber sprechen, wenn denn alle Beteiligten aus dem Team dabei sind. Das V für Valuable, nützlich, also es löst ein bestimmtes Nutzerproblem, es schafft Wert. Das E für Estimable, ganz wichtig, das heißt nicht estimated, also nicht geschätzt, sondern schätzbar, quantifizierbar. Das heißt, grob zumindest sollten wir eine Schätzung machen können, ob und wann wir die tun, ist eine andere Frage. Und das S, und da reden wir heute am meisten drüber, ist small. Das heißt, die User-Story sollte so klein sein, dass es letztlich möglich ist, mit einem gewissen Maß an Zuverlässigkeit sie auch einplanen und priorisieren zu können. Das kommt logischerweise so aus dieser Theorie, dass ich kleine Dinge besser abschätzen kann als große und sie sollte halt auch in dem Fall klein genug sein, um in eine Iteration, in Scrum den Sprint, reinzupassen. Und das T, um das abzuschließen, steht für testable, das heißt... Es sollte überprüfbar sein, ob die Story abgeschlossen ist oder nicht. Ja, und um das S, um das Small wollen wir uns heute kümmern. Ich drehe die
0: Frage mal ein bisschen rum. Du hast gerade als Kriterium reingeworfen, eine Story ist wohl dann zu groß, wenn sie nicht in den Sprint kommt. Oder nicht in den Sprint passt.
1: Ist das das Kriterium? Naja, letztlich sollten wir jetzt auch keine Stories bauen, die bei einem zweiwöchigen Sprint haargenau in diese zwei Wochen reinpassen, sondern ähm, deutlich kleiner eigentlich, sodass ich eigentlich letztlich damit Risiko minimiere.
0: Und wenn man über Größen redet, das müssen wir, glaube ich, auch noch kurz erwähnen in dieser Folge, dann fallen immer auch andere Begriffe als User Stories, zumindest in meinem Kontext. Also Epics oder... Sagas oder weiß der Teufel, was man sich da alles ausdenken kann. Ähm, wann ist denn irgendeine Story eine Story und wann ist es ein Epic?
1: Ja, meistens wird ja wirklich nur gefragt, was ist ein Epic, was ist eine User Story? Und äh, Epic, auf Deutsch Epos, ist ein Kunstbegriff natürlich ähm, und ja, größer als eine Story, aber für mich macht das keinen großen Unterschied. Also eine Story ist eine Story ist eine Story, sage ich immer. Was will ich damit sagen? Ein Epic ist für mich auch nichts anderes als eine große Story. In der Theorie ist auch immer mal von Saga oder Sagen dann gesprochen worden, als noch größere Übereinheit über den, äh, über den Epics, also von der Hierarchie her, Story, Epic, Saga. Das hat sich aber deshalb nicht durchgesetzt, glaube ich, meine These, weil es zum Beispiel in Jira nicht aufgenommen worden ist. Ne? Also <lacht> nach Epic wird, glaube ich, deshalb so viel gefragt, weil das eben ein, eine Möglichkeit ist, in Jira das einzustellen. Und deshalb ist auch immer die Frage, was ist ein Epic, was ist ein, eine Story? Mein Tipp an der Stelle Ihr müsst User-Stories, wenn sie zu groß sind, eh aufteilen. Also gemeinhin sagt man ja, ein Epic teilt sich in verschiedene User-Stories auf. Wenn diese User-Stories aber immer noch zu groß sind, teile ich die ja auch auf. Und wie heißen sie dann? Naja, immer noch User-Stories. Und selbst die Aufgeteilten können noch zu groß sein. Und wenn man sie teilt, heißen sie wieder User-Stories. Und erst also am Ende, also wenn ich nicht mehr kleiner sie teilen kann, ohne eine eigenständige Werteinheit zu behalten, dann teile ich sie dann zum Beispiel im Sprint in einzelne Aufgabenpakete und da spricht man dann gerne von Subtasks. So, Also wenn wir das zurückfahren und sagen, wann ist es ein Epic, wann ist es ein Story? Ich finde diese Diskussion eher akademisch und überflüssig. Es reicht völlig, wenn wir nur von Stories reden.
0: Ja, bin ich bei dir inhaltlich. Und äh, ich fand auch dein Kriterium mit, es muss in einen Sprint passen, total Hilfreich. Und ich würde halt auch so eine, oder es gebe ich Product Ownerinnen und Product Ownern häufiger mal mit, auch gucken, dass das vielleicht alles so eine Größe hat, dass ich so mindestens in zwei Wochen Sprints sechs, sieben, acht äh, Items im äh, Sprint Backlog habe, also Product Backlog, Sprint Backlog, ähm, um so eine Gefühl dafür zu kriegen, was denn vielleicht eine angemessene Größe ist. Aber ich weiß nicht, wie du da drauf guckst. Oder
1: die ja, die gibt's. Zauberzahl gibt es da nicht. Ähm, können meinetwegen auch 12 oder 15 sein. Wenn es größer ist, ist gibt es auch ein anderes Pattern hier. Ja, was, was man vielleicht nochmal betonen muss, ist, ähm, Epics sind letztlich meiner Sicht nach nur Labels. Es gibt ja auf der anderen Seite auch sowas wie Themes, also das Thema, äh, wo man Stories zuordnen kann und das könnte, wenn man das jetzt auf ein Beispiel mit Filmen überträgt, kannst du sagen, okay, ähm, unter Epic, ja, es gibt verschiedene Klassifizierungen als Agentenfilm. Das ist dann meinetwegen äh, Mission Impossible, vielleicht auch James Bond oder was auch immer einem da einfällt. Und es gibt aber auch so einen Agentenfilm wie äh, Austin Powers oder diese Serie. Und das ist vielleicht alles unter diesem Epic zusammengefasst, so als Klammer, ähm, Agentenfilm. Aber als Theme könnte das eine eben ein Actionfilm sein, das andere eine Komödie. Das heißt, was will ich damit sagen? Letztlich sind das Labels, die auch horizontal quer liegen können und jetzt nicht irgendwie eine Größeneinheit beschreiben. Kurzum, macht euch keinen Kopf wegen dieser Bezeichnung.
0: Dann bleiben wir einfach bei User Story. Wir sagen zu allem User Story jetzt, auch in diesem Podcast und auch sonst, wir haben uns eben dem Punkt, warum man Stories splitten sollte oder Gründe für Splitting ein wenig genähert. Ähm, lass uns da aber gerne nochmal ein bisschen tiefer reingucken. Was siehst du für Gründe, sich mit User Story Splitting zu beschäftigen?
1: Also letztlich geht es ja darum, die Sachen so klein zu schneiden und klein zu hacken, dass man sie in einer Iteration wirklich fertig kriegt und abschließt. Und das hat zum einen eben etwas damit zu tun, dass die Motivation von Menschen dadurch gesteigert wird, wenn man das gute Gefühl hat, etwas abzuschließen. Zum Zweiten würde ich sagen, geht es darum, ein besseres Verständnis zu bekommen. Also diese große Blackbox, die es vielleicht sonst ist, wird klarer wird transparenter und wir können es in der Diskussion besser greifen. Also kurzum, es entsteht ein besseres Verständnis der Story. Mit kleineren Stories kann ich schneller und früher Feedback von meinen Nutzerinnen und Nutzern einholen. Letztlich sind kleine Stories tendenziell auch eher risikoärmer weil sie weniger lange sozusagen unter Wasser sind. Also ne, sie, du, du guckst halt schneller mal in der Abnahme oder im Review rein und dir fällt dann vielleicht auf, dass du in die falsche Richtung gerannt bist. Ähm, kleine Sachen sind besser schätzbar. Auch so Schätzung so ein Punkt für ein guter Grund. Und ähm, ich denke auch als Product Owner ist es hilfreich, wenn ich mehrere kleinere Sachen habe, weil ich die besser ähm, ordnen kann im Product Backlog nach Wert. Denn wenn es groß ist, sind mir bestimmte Teile der Story vielleicht sehr wichtig, sehr wertvoll, aber andere Teile nicht so sehr. Und diese Dinge, die mir nicht so sehr wichtig sind, vielleicht abzuspalten und dann erst später zu machen, das ist, denke ich mal, eine Möglichkeit, auf der anderen Seite schneller Wert zu liefern. Hm.
0: Echt viele gute Gründe. Wenn ich mir das so anhöre, was du gerade gesagt hast, ich sehe ja den Punkt Risiko auch als extrem wichtig, ne? also vor allen Dingen aus der Rolle des Product Owners, dass ich nicht in so ein riesen Risiko reinlaufe, weil ich irgendwie eine große Story habe, an der ich arbeite und eigentlich nicht wirklich einen Zwischenstand habe, wo stehen wir da oder wo stehen wir nicht. Hast du irgendeinen Favoriten oder irgendwas, was du denkst, was besonders wichtig sein könnte von den Punkten?
1: Ja, für mich ist das das bessere Verständnis. Also ich glaube, die kommen wir gleich sicherlich noch mal zu. Die Gespräche über das Splitten von äh, Stories, also das Aufteilen von Stories, führen halt zu einem besseren Verständnis des Problems und zum Teil auch schon im Lösungsraum der Umsetzung. Und ähm, das wäre für mich so das Ding, ja. Gut, nachdem wir
0: das Warum angesprochen haben, gucken wir mal das Wie an. Also wie man Stories splitten kann, sollte wie so ein, wie heißen die, Samurai-Kämpfer,
1: sein Schwert ziehen und einfach mitten durch oder anders? Also wenn der Samurai, ich weiß nicht genau, wie die Samurai-Kämpfer <lacht> ihr Schwert schwingen, aber wenn er es von oben schwingt, also sozusagen vertikal durchtrennt, dann würde ich sagen, ja, genau so. Aber wenn er es so von der Seite schwingt und horizontal etwas aufspaltet, Sp dann bitte nicht. Also dann ist eher so das Bild von... Äh, meiner Oma, die meinen Kuchen schneidet besser. Ja, wenn du so einen geschichteten Kuchen dir vorstellst, dann ist das ja schneidet man den ja auch nicht horizontal auf und äh, du kriegst den Boden und äh, weiß nicht, dein Bruder kriegt irgendwie die Kirschen oben drauf, ja? Sondern es geht darum, dass jeder ein Stück bekommt und das ist vielleicht ein ganz gutes Bild. Also wir wollen etwas haben, was von der Nutzerschicht her, also von der Benutzbarkeit aus Anwendersicht bis hinten, also über die Mittelwehr etc., wenn, wenn wir jetzt in technischen Themen denken, bis hin, was also zur Datenschicht, Datenbank geht, das heißt von allem etwas, das ist die Idee des sogenannten vertikalen Schneidens. Hm. Was ist der Grund, das dann so vertikal zu schneiden? Naja, dass ich halt wirklich Wert damit schaffe, dass es ein entweder schon benutzbarer Wert ist oder zumindest etwas, wo ich darauf Feedback geben kann. Ich mache mir das Beispiel, wenn jemand sagt, oh, jetzt als Anti-Pattern, ich habe hier eine Story, ähm, Datenbank erstellen, Datenbanktabelle erstellen. Dann sagt er, ja, ich bin die ganze Zeit dran an der Datenbanktabelle und irgendwann bin ich fertig. Ja, Da ist es verdammt schwer, Feedback drauf zu geben. Wenn ich aber es schaffe, vielleicht auch mit gemockten Daten erstmal einen Durchstich zu bringen und irgendwie die Daten aus einer Datenbank auf den Screen zu bringen, vielleicht auch noch hässlich, aber überhaupt die Datenfelder mal irgendwie anzuzeigen, dann kann ich einer Anwenderin sagen, hier, guck mal drauf, fehlt dir irgendwas? Was ist mit den Formatierungen? Lass uns mal über die einzelnen Felder sprechen, welche Formatierungen sind dir da wichtig? Also ich kann mir sofort... Feedback holen und sie sagt dann vielleicht, oh, da fehlt mir aber noch das und das Feld und die und die Angabe oder das und das ist nicht so wichtig, pack das mehr nach unten.
0: Ja und ich äh, bin ich völlig bei dir und es gibt glaube ich so den Punkt, wenn ich alle Schichten des Kuchens anfassen muss, um vorne genauso etwas anbieten zu können und Feedback einzusammeln, ähm, dass ich auch relativ früh so eine Art von Integration habe. Ne? Also ich muss diese einzelnen Schichten miteinander verbinden. Ne? Also ich erlebe halt häufig, zumindest bei Software-Systemen, wenn es dann nur die Datenbank und dann eine API oder was auch immer ist, wenn es dann irgendwann zusammenkommt, dass man es halt eh nochmal anfasst. Und durch diesen vertikalen Schnitt, den du ganz gut beschrieben hast, habe ich diese Integrations- oder, oder Zusammenführungsrisiken der einzelnen Komponenten Relativ am Anfang, ne, weil ich mir da auch Gedanken machen
1: muss, damit das Ganze funktioniert. Aber man könnte auch noch ein anderes Beispiel aus dem praktischen Leben nehmen. Und zwar bleiben wir bei den Tochten. Denken wir an mhm. eine Hochzeitstochte. Wenn ich eine Hochzeitstochte für dich backen soll, also wenn du mir das zutrauen und anvertrauen auf würdest. Gar kein, auf gar keinen Fall. Dann, und ich nicht so viel Erfahrung habe, ähm, dann können wir vielleicht erstmal darüber reden, wie stellst du das vor? Und dann kommt vielleicht irgendwie, ja, ein Schokoladenlastiger Kuchen mit einer, einer schönen Verzierung und so weiter. Okay, und wenn ich dann das so splitte, dass ich sage, pass mal auf, ich, ich mische erstmal, suche mir ein Rezept raus und mische erstmal irgendwie eine Schokoladenmasse, also eine Schokoladenkuchenmasse und mache damit einen Muffin und gib dir das zum Probieren. Und dann kannst du schon sagen, ah, oh, ist zu süß oder zu schokoladig oder äh, noch zu herb etc., also kannst mir schon Feedback geben, damit habe ich aber noch nicht viel riskiert. So, jetzt gehe ich in die nächste Runde und back vielleicht mal eine Ebene dieser Torte und gucke, wie sich sozusagen dann die Kuchenmasse dort verhält. Ähm, zeig dir das dann, ob das so von der Größe her passt. Und dann gehe ich vielleicht im nächsten Schritt hin, baue drei, wie viele Stockwerke willst du auf deiner Hochzeitstorte haben?
0: 18.
1: Nein, sagen wir drei. <lacht> <lacht> so, und so weiter und so fort. Und dann im allerletzten Schritt kommt dann vielleicht erst das Topping, die Verzierung etc. und dann hast du aber eben auch für deinen ach so wichtigsten Tag natürlich eine viel größere Sicherheit, dass der Kuchen schmeckt, dass das mit dem Backen mit dieser Backmischung funktioniert, dass die Stabilität gegeben ist etc. als anstatt, dass du mir irgendwann nur den Auftrag gibst, bastel mir eine, eine Back mir eine Hochzeitstorte und am Hochzeitstag, ja, stellst halt fest, die schmeckt mir gar nicht. Oder ich, ich stelle fest, oh, ich habe das jetzt gebacken, aber das hält gar nicht. Oder das geht nicht richtig auf oder was auch immer.
0: Hm. Ähm, wenn du der Product Owner meiner Hochzeitstorte bist, backst du die alleine? Oder jetzt noch mal um, allgemeiner formuliert, äh, splitte ich als Product Owner die User-Stories alleine? Oder mache ich das mit meinem Team oder mit wem auch immer?
1: Also jetzt mal übertragen auf unseren Kontext, ist es total wertvoll, so wie man auch Stories gemeinsam bespricht, im Team das zu tun oder zumindest mit einigen Vertreterinnen aus dem Team, also in, im Rahmen des ähm, Product Backlog Refinements, weil da jeder ja unterschiedliche Erfahrungswerte reinbringen kann und eben auch Ideen reinbringen kann, wie man splitten könnte. Also ich würde das auf keinen Fall nur als Product Owner machen. Auf keinen Fall nur mit einem Experten oder einer Expertin, sondern wenn es geht, äh, mindestens mal mit einem kleinen Team, vielleicht auch mit dieser Idee des Product Trios von Theresa Torres, dass man sagt, okay, einer mit UX-Sicht, einer mit technischer Sicht, einer mit Business-Sicht, auf jeden Fall möglichst in einem diversen Team. Denke ich
0: auch, dass das, dass das ein sinnvoller äh, Ansatz ist. Ich höre aber, wenn ich als Product Owner gearbeitet habe und Story splitten wollte mit den Developern, also damit meine ich jeden, der da in meinem Umsetzungsteam bin, ist, dass die Bedenken haben oder dass sie das anders sehen oder dass bestimmte Rückfragen irgendwie hochkommen. Hast
1: du das auch beobachtet? Natürlich. Also Story-Splitting ist, würde ich sagen, für mich zumindest eine der schwierigsten agilen Praktiken, die wir so in Scrum-Teams oder agilen Teams haben. Das ist letztlich auch so eine Art Muskel, ich muss das trainieren, ich, ich kann das nicht von jetzt auf gleich denke ich zumindest, und genauso ist das, dass du dann in der Diskussion mit einem Team vielleicht so wieder Stände kriegst nach dem Motto, mh, äh, wenn wir das hier aber splitten, dann liefern wir zu wenig Wert, also der Business Value wird dann zu klein, also es kommt dann vielleicht eher von den Stakeholdern, oder die Entwickler sagen, mh, lass uns das technologisch teilen, ne? sind wir wieder bei dem, ähm, horizontalen Schnitt im Sinne von der Datenbanker macht seine Story, der Middleware, Frontend und so weiter, weil jeder so in seiner Komfortzone bleiben möchte und nur sein funktionales Tellerchen bearbeiten möchte, so wie er es vielleicht oder sie es bislang gewohnt war.
0: Und da aber da ganz kurz reingegangen, das meinte ich auch mit den Bedenken, ne? also ich höre dann häufig, ja, aber wenn wir das so machen, wie du gerade beschrieben hast, wie man es nicht machen sollte, dann ist es doch viel effizienter.
1: Mhm. Ja, also ich, ich will gar nicht ausschließen, dass es da wenn man sich in einen anderen Kontext reindenkt, ähm, kostet das vielleicht ein bisschen Zeit. Es erweitert aber natürlich auch Wissen. Also wir steigern unseren, unser Teamgefüge so im Sinne T-Shape, Skillset und Cross-Funktionalität auch. Und ja, vielleicht dauert das am gefühlt äh, am Anfang ein bisschen länger. Ich glaube aber, dass man viel schneller dadurch auf bessere Lösungen kommt und da dann wirklich die die Effizienzgewinne drin sind. Also ja, so, so Gegenargumente von wegen Verschwendung und Kontextwechsel können schon sein, sehe ich aber on the long run nicht, beziehungsweise würde dann immer sagen, ja, dann probiert es doch mal aus. Ja. Und ähm, genauso eben dieser Hinweis, ich weiß doch nicht, was Detlef da tun muss, deshalb kann ich nicht in Deadlifts Bereich äh, schneiden. Ja. Das müssen wir lernen als Gruppe, da letztlich ja, miteinander über solche Dinge zu diskutieren.
0: Ja, und ich habe als Product Ownerin, Product Owner ja auch ein anderes Interesse. Ne? Du hast das eben an dem Kuchenbeispiel und wie ich da vorwärts gehe, ja ganz gut beschrieben. Ich will eigentlich rausfinden und mehr Sicherheit haben, was das ist, was ich liefern und bauen soll, damit der maximale Mehrwert entsteht und deswegen macht es Sinn, das Schneiden der Story ist auch so zu machen, wie du es beschrieben hast. Ich kann das auch häufig aus einer technischen Perspektive verstehen, dass man anders schneiden will, weil man glaubt, dass man dann ein technisch besseres Produkt baut. Aber wir machen es ja nicht, um das technisch beste Produkt zu bauen als Product Owner, sondern eher aus der Tatsache heraus, möglichst viel Lernen und Risiko und Sicherheit zu bekommen, das Richtige zu tun. Also deswegen muss man diese Diskussion, glaube ich, auch immer mit den Umsetzern führen.
1: Ja, vielleicht müssen wir nachher sehr, Herr in, in einem Beispiel runterbrechen, damit es griffiger wird. Dann machen wir das direkt. Also dann lass uns doch
0: mal auf konkrete Ansätze gucken oder Strategien für Splitting. Ähm, du hattest auch in einem Live-Event, was wir als Produktwerker gemacht haben, da so einiges rausgesucht und auch mit den Teilnehmern geteilt. Erzähl doch mal, was für Strategien, Ansätze
1: hast du da vorgestellt? Ja, interessant ist, dass, wenn man so ein bisschen noch mal in die Geschichte guckt, also Stories selber kommen ja aus dem Extreme Programming so von Ende der 90er Jahre. Dann, was ich eben sagte, dieses Conextra-Template kam so 2001 auf, wurde so 2005, 2006 dann irgendwie populärer, vor allem durch Jeff Patton. Und alle Ansätze, die man so über Story-Splitting findet, kommen so aus der Zeit 2009 fortfolgende. Und tatsächlich sind so mehrere Sachen in 2009 erstmals publiziert worden. Da ist zum einen ähm, so eine lange Liste von äh, Bill Wake, äh, 20 Ways to Split Stories, also der sucht letztlich Muster, verschiedene Muster ähm, oder Dimensionen an, an, entlang derer man ähm, ja, Stories aufteilen könnte. Und das liegt nahezu allen diesen Strategien zugrunde, dieses finde eine Dimension, finde ein Muster, nach der ich etwas splitten könnte. 20 verschiedene Wege ist natürlich schon, puh, eine ganze Menge. Ungefähr zur gleichen Zeit ähm, als zweiter sehr verbreiteter Ansatz hat der Richard Lawrence dieses äh, so ein, so ein Story-Splitting-Flow-Chart ähm, erstellt. Wir verlinken das gerne dann in den Show Notes. Es hat übrigens hier unser geschätzter Kollege Kai Simons damals übersetzt. Schöne, Und Grüße. schöne Grüße. an Kai. Ähm, das ist ein letztlich ja Flowchart heißt es, das heißt es ist ein prozessuales fast schon Vorgehensmodell, also eine gewisse Anleitung mit so einer Art Entscheidungsbaum, wie man denn da durchlaufen könnte, um zu guten Schnitten zu kommen. Geht auch, setzt auch wieder an eine Handvoll Dimensionen an oder nicht nur eine Handvoll, sondern wahrscheinlich, ich müsste mal durchzählen, äh, circa zwei Hände voll Dimensionen, die man da durchlaufen kann. Also das ist Richard Lawrence. und dann hat auch noch Gojko Acic, den wir hauptsächlich vom Impact Mapping her kennen, in seinem Buch 50 Quick Ideas to Improve Your User Stories, auch ein Kapitel, wo er einige Splitting-Vorschläge macht. Techniken. Was ich jetzt so am spannendsten finde, sind eigentlich zwei Ansätze noch. Zum einen das inzwischen sehr weit verbreitete... Äh, Spider-Modell, also der sogenannte Spider-Approach von Mike Cohn. Also hier geht es auch um die Abkürzung SPIDR, können wir gleich auflösen. Und ähm, der arbeitet, also Mike Cohn, ja einer der die wichtigsten, das wichtigste Buch letztlich über User Stories auch geschrieben hat. Äh, Mike Cohn arbeitet hier mit fünf Dimensionen, daher diese fünf Buchstaben von Spider und noch als letztes reingeworfen von unseren äh, ja sehr geschätzten Kollegen von den Li The Liberators aus den ne Niederlanden. Das ist der Christian Werweis. Der hat so ein äh, Cheat Sheet, nennt er es, erstellt mit zehn Strategien für das ja, Breaking Down Product Backlog Items, nennt er das. Ja, das heißt, der eine hat fünf, der nächste hat zehn, der andere hat 20. Also du siehst schon, der eine, der der Golko greift bis 99 äh, nee, was war es? 50 Quick? Also, ähm, kurzum, da gibt es eine ganze, ganze Menge und spannend ist, dass insbesondere Mike Cohn das kritisiert und sagt, Alter, ne, fünf Stück, fünf Dimensionen reichen dir, deshalb nimm hier den Spider-Ansatz.
0: Dann lass uns in den Spider-Ansatz, auch äh, Spider-Approach nochmal tiefer reingucken. Ähm, wir werden die anderen Sachen alle verlinken, ne? also wenn ihr da Interesse habt, Mal näher reinzugucken in das ein oder andere, dann werden wir das tun. Ähm, jetzt hast du gesagt, SPIDER ist auch ein Akronym, ne? wenn ich das richtig verstanden ja. habe, wieder. Dann fangen wir doch einfach damit an, erstmal das Akronym aufzulösen und vielleicht hast du dann auch noch so ein ganz konkretes Beispiel, an dem wir das mit SPIDER einfach mal durchexerzieren können. Aber zuerst das Akronym, vielleicht erklärst du das. Ja,
1: SPIDER steht für Spikes, Path, Interfaces, Data und Rules. Um so zusammengesetzt, damit es irgendwie schön klingt. <lacht> Kennen wir ja dieses Vorgehen. mit unserem Machen Bauch. wir auch, oder? Ich sage aber mal als letztes was zu den Spikes und fange mal mit dem P an, den Path, also den Pfaden. Da geht es darum, zu prüfen, ob die Benutzerin, der Benutzer eben gegebenenfalls auf mehreren Wegen, auf mehreren Arten vielleicht parallel etwas tun kann. Also gibt es so eine Art parallele Stränge, wo ich dann splitten kann, indem ich den einen erst mache und dann den anderen. Also mh, denkt daran, dass ihr vielleicht so eine Art äh, User-Flow-Chart aufmalt, wie sich ein Benutzer durch die Anwendung vielleicht bewegt. Und wenn es da so eine Gabelung gibt und man kann das, Beispiel ist jetzt... Äh, Checkout, Zahlungsverkehr, ne? kann ich mit Paypal zahlen oder kann ich mit Bankeinzug zahlen, Lastschrift Einzug zahlen oder mit Kreditkarte, dann wären das zum Beispiel schon mögliche Splitting-Wege und innerhalb der Kreditkarte könnte ich dann auch nochmal splitten nach Visa, nach Master, nach Amex und so weiter. Also dieses, ich kann entweder den Weg oder den Weg gehen, das ist der Ansatz. Cohen, Mike Cohn ähm, fasst darunter allerdings auch, für mich etwas verwirrend, so verschiedene Steps, also Schritte, die man durch die Anwendung geht. Also erst das eine, dann das andere. Da habe ich ein bisschen die Kritik dran, ob da wirklich dann in jedem Schritt immer wirklich ein eigenständiger Wert entsteht. Aber das greift er zumindest auch als, als Vorschlag auf. Das war das P. Dann haben wir ein I ne? mit Interfaces. Interfaces, Schnittstellen. Das kommt jetzt auch aus einer sehr eher technologisch geprägten Sicht. My Cone kommt ja auch aus der IT-Ecke. Und da ist die Frage zu stellen, kann man die Story vielleicht aufteilen, ob bestimmte Browser oder Devices genutzt werden? Also das Benutzerinterface. Oder kann man auch Dateninterface, also ja, Dateninterface geht schon in eine andere Richtung, also im Endeffekt sämtliche Schnittstellen in die, in die Anwendung rein, in das Produkt rein oder raus, kann man da irgendwas schneiden? Also Beispiel ist immer ja ich muss eine App bauen ja klar soll ich mich jetzt auf Android konzentrieren auf iOS konzentrieren oder vielleicht nur so eine Progressive Web App bauen oder nur Desktop oder gar nicht Desktop solche Sachen okay jetzt
0: warst du schon bei Daten ganz kurz also das D
1: in Spider für Data und für Daten Vielleicht kann man eben in ja, einer Iteration schon damit Mehrwert schaffen, dass man sich auf eine bestimmte Art von Daten konzentriert. Das könnte sein, dass ich vielleicht habe ich irgendeinen Output, wo ich dann überlege, reicht es, das als CSV rauszugeben? Muss ich es als aufbereitetes PDF haben oder in einem anderen Format? Oder auch Daten bei der Eingabeerfassung von irgendwas kann ich, ja, für eine bestimmte Nutzerschicht vielleicht nur erstmal die Daten äh, bereitstellen oder äh, Datenerfassung hatten wir. Ne? Mache ich gleich mal gerne in einem, in einem Beispiel. Ja. Lass uns einfach durchgehen. Genau, das, das R für Rules, das noch nochmal aus dem Spider-Ansatz, sind wir jetzt bei dem R. Äh, da geht es eigentlich um, um Businessregeln, um Geschäftsregeln. Und er sagt, das finde ich eigentlich den, den griffigsten Vorschlag, Verabschiede dich erstmal davon, alles super perfekt und korrekt zu machen. Also auch wenn wir über Regulation reden und dieses Umfeld, geh erstmal nur den Happy Pass und missachte vielleicht erstmal im ersten Schritt, was für ja Regularien zu beachten sind, Prüfungen zu beachten sind etc., sondern mach damit erstmal so einen einfachen, groben Durchstich, das wäre auch eine Möglichkeit, so zu schneiden, um dann die Perfektion eigentlich Schritt für Schritt später einzubauen. Und das S kommen wir wieder an das an den Anfang von dem Spider. Akronym steht für Spikes. Spike ist ja der Begriff dafür, dass ich eine gewisse Analysetätigkeit, sagen wir besser eine Research-Aktivität, äh, zeitlich begrenzt, also timeboxed durchführe um einfach mehr Wissen in was reinzukriegen. Ich mache gerne sonst auch mal Spikes, um irgendwas schätzbar zu kriegen, einschätzbar zu kriegen und Mike Cohen sagt, nutzt als letzte, als allerletzte Möglichkeit, wenn ihr also mit den anderen vier Dingen, die ich vorschlage, nicht weiterkommt, dann nutzt einen Spike und nehmt euch eine Timebox und guckt, ob ihr durch gewisses Research, ja, diese sehr komplex wirkenden Stories irgendwie aufteilen könnt, also äh, grab dann da mal tiefer rein. Aber nutzt das bitte nur als letzte Option, auch wenn ich es in, <lacht> in dem Spider-Akronym nach vorne stelle. So, jetzt hatte ich gerade eben
0: schon so vollmundig angekündigt. Äh, wir können ja wirklich mal ein ganz konkretes Beispiel machen. Wollen wir das versuchen? Also wirklich eine User-Story und dann mal durch diese fünf Dimensionen durchgehen und mal gucken, was uns dazu einfällt oder besser, was dir dazu ja. einfällt. Warte, ich habe
1: jetzt hier derweil auch mal eine rausgesucht. Ah, sehr gut. Die Geschichte die User Story. Als dienstreisende Mitarbeiterin möchte ich per Smartphone meine Reisebelege einreichen, damit ich schnell und ohne großen Aufwand eine Erstattung meiner Auslagen erhalte. So, wir sind also im Travel Management. Es ist schon eingegrenzt, dass es um Smartphone geht. Okay, was könnte ich jetzt zum Beispiel mit den Paths, bei den Pfaden eben für Dimensionen finden? Einreichung von äh, Reisebelegen habe ich gesagt. Okay, man könnte ja überlegen, hm, lass uns doch Bewirtungsbelege erst später machen. Also, nehmen wir an, wir haben Taxibelege, Bewirtungsbelege, Eigenbelege und so weiter und so fort. Bewirtungsbelege sind ja was schwieriger, da habe ich unterschiedliche Steuersätze, da muss ich vielleicht auch noch erfassen, wen ich bewirtet habe und so weiter. Also, das könnte ich schon mal absplitten. Oder die Erfassung von Eigenbelegen erstmal absplitten. Und das heißt, vielleicht fange ich erstmal nur mit Taxibelegen an so ähm, Oder ich sage, ich fange mal nur an, nur Belege, zu erf nur einen einzelnen Beleg pro Vorgang zu erfassen. Also nicht die ganze Dienstreise, da sind fünf Belege drin und das muss ich alles machen. Nein, sondern ein Erstattungsvorgang je Beleg, das ist senkt die Komplexität. Oder ähm, was hätten wir noch? Ähm, ja, kann ich die per Foto einreichen oder nicht? Ne? Also will ich schon eine Fotoerfassung haben oder nicht? Das sind mögliche äh, Pfade. Dann Interfaces hast du gefragt. Ne? Da könnten wir, das hatte hier ja eben schon, ne, sagen, okay, jetzt gucke ich mir vielleicht an, dass ich das in den B2B-Kontext mache für meine Firma und da sage ich, eigentlich haben wir sowieso standardmäßig nur äh, Apple-Smartphones. Warum sollte ich dann äh, android äh, auch bedienen oder warum sollte ich Desktop-Applikationen bedienen. Fange ich doch mal nur an für das Standardgerät, was wir nutzen, weil wir vielleicht sagen, Mensch, am wichtigsten sind uns die Leute, die draußen mit unseren Firmengeräten unterwegs sind. Ja, Und
0: dann könnte es sein, dass ich hinterher, auch wenn ich in der Apple-Welt bin, vielleicht dann noch iPad oder sowas
1: hinterher liefere oder so. Genau, ne? also, also all das sind wiederum Dimensionen, wo ich sagen kann, erst das eine, dann das andere und das ist eben so die Idee von Splitting. Dann hat wir als drittes Data. Da könnte man zum Beispiel sagen, okay, machen wir eine Texterfassung getrennt von einer Fotoerfassung oder auch auf eine andere Datendimension zunächst mal nur für unsere Vertriebler, also quasi eine Zielgruppensegmentierung da reinbringen, für die Mitarbeitenden, die einfach nur mal hier und da auf, äh, zweimal im Jahr auf eine Schulung fahren, zu Nicht-Corona-Zeiten, die, die grenzen wir erstmal aus, sondern wir gucken, wer hat den größten Reise- und Erstattungsaufwand. Das sind die Vertriebler, dann gucken wir uns erstmal nur die an. Oder Data wäre auch sowas, ich mache erstmal nur Erstattung von Inlandsreisen, weil Auslandsreise ist ja dann nochmal komplizierter, andere Steuersätze, andere Erstattungssätze für die Abwesenheiten und so weiter. Oder ich sage auch Data, ich speichere die Daten erst gar nicht, also ich mache das nur flüchtig. Man macht dann den Erstattungsantrag daraus und das erfasst es händisch.
0: Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war das letzte bei dem spider war Rules, ne? also Regeln, mhm. Geschäftsregeln. Mhm. Lass uns doch mal da drauf gucken.
1: Ja, nehmen wir das Taxi-Beispiel. Ne? Taxibeleg habe ich ja ob Stadtfahrt oder Überlandfahrt unterschiedliche Steuersätze. Und genau diese Geschäftsregelung, diese steuerliche Unterscheidung, die blende ich erstmal aus. Also ich erfasse Taxibelege ohne Steuerdifferenzierung. Klar, das heißt dass ich das vielleicht noch nicht live einführen kann, noch nicht nutzen kann. Ich kann es aber so bauen als Story, um damit schnell Feedback zu bekommen. Oder mh, ich erstatte am Anfang so einen, Re so einen Dienstreisenblick nur auf das äh, Gehaltskonto. Oder andersrum, ich lasse die Mitarbeiter das, die Kontonummer eintragen, egal und prüfe gar nicht, ob das das angegebene Gehaltskonto des Mitarbeiters ist. Ja klar, ist unsicherer, aber könnte man sein, könnte man machen. Oder ich verzichte auf eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, wenn ich mir das sonst vorstelle. Oder ich validiere diese Reisebelege erstmal nicht. Gibt jemand an, Taxiquittung 5000 Euro, müsste normalerweise irgendwie <lacht> Alarmglocken äh, klingeln kommen. Kommt drauf an, wo er hingefahren ist. Ja. Ne? <lacht> Ja. ja, also letztlich, ich verzichte auf gewisse Prüfungen, könnte man es vielleicht generisch sagen, um damit es erstmal leichter zu machen.
0: Ja, und dann hat man das S mit dem Spider, da hast du eben schon sowas gesagt. Ich hatte verstanden, wenn jetzt die Story oder die Herausforderung so kompliziert komplex ist, dass wir uns erstmal mehr Wissen verschaffen müssen, dass ich dann es so splitten würde, äh, Timeboxed Zeit zu investieren und mehr Wissen und Informationen aufzubauen.
1: Genau. Da könnte jetzt so ein Beispiel sein, dass man sagt, okay, oh, coole Idee, wir machen das per, ne, wir fotografieren den Beleg und machen dann so eine OCR-Erkennung der Texte und dann fliegt das alles automatisch da rein. Dann wäre so ein möglicher Spike, dass wir mal die Qualität einer solchen OCR-Erkennung von verschiedenen Belegarten prüfen und dann feststellen, okay, können wir das bei einer Hotelrechnung genauso wie bei einem handgeschriebenen taxibeleg und so weiter. Oder lass uns doch mal eine technische Prüfung machen, ob wir überhaupt in der Lage sind, so das als Progressive Web App oder so, um etwas Technisches zu nennen, abzubilden. Oder ob wir, anderer Spike, wie einfach oder schwer es ist, die, die Stammdatensysteme de, des Unternehmens ähm, anzubinden, also die technische Anbindung der Personalstammdaten
0: ja, ich finde cool, dass wir das an dem Beispiel jetzt mal durchexerziert haben und äh, auch nur bei dem Spider-Ansatz. Du hattest aber ja auch ein paar andere äh, Ansätze. Das klingt so wie, ich kann mich da sehr intensiv als Product Ownerin, Product Owner mit beschäftigen. Ähm, Gibt es denn, vielleicht nochmal andersrum gefragt, für dich irgendwie Grenzen, ähm, wann Splitten von User-Stories gar nicht funktioniert?
1: Ja, bestimmt gibt's es die. Wahrscheinlich fühlt es sich aber immer schneller so an, als es tatsächlich so ist. Also in der Realität denkt man ganz oft so, boah, das kann ich jetzt nicht mehr splitten. Das ist keine Ahnung, wie ich das splitten könnte. Ne? Ich glaube, dass da diese, diese Wege, die wir hier aufgezeigt haben, echt helfen können. Und das muss man trainieren, wie ich eben schon mal sagte. Und ich würde auch den Tipp geben, sich dann eher auf wenige, auf fünf oder dieses äh, Cheat Sheet mit zehn Dimensionen zu beschränken und damit das auszuprobieren und nicht zu sagen, ich brauche 20 oder 50 davon, weil ehrlich gesagt, die kann ich mir eh nicht merken. Ja. Das heißt, ähm, achso, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, ich muss dann auch nicht für jeden dieser Dimensionen irgendwas finden, sondern ich gehe da drüber und wenn ich dann irgendeinen Ansatz habe, ah, ich könnte es ja so splitten nach der und der Dimension, ja, dann nutze ich den erstmal. Ne? So, wir gehen aber letztlich natürlich davon aus, dass es sich um Stories handelt, die irgendwie dekomponierbar sind und zerlegbar sind, also komponentenartige Stories. Natürlich mag es wirklich, wirklich, wirklich so, uh, Mike Cohen nennt das, real complex uh, oder really complex Stories geben. Also die sind wirklich so verwoben wie so ein, Denk an den Spaghetti-Teller. Ne? Die Nudeln sind so in sich, da kann ich kein, da kann ich eben kein Muster finden. Ähm, ich habe jetzt ein anderes Beispiel gewählt, der stellt dir so eine Lego City vor oder irgendeinen ganz tollen Lego-Aufbau äh, deiner Tochter. Da kann man dann immer noch irgendwie Schnitte finden, Dinge einzeln raus dekomponieren. Aber bei etwas, was so komplett zusammenhängt, wird das dann schwierig. Und da ähm, kann ich wirklich den Ansatz von Mike Cohn auch nochmal empfehlen, nach gewissen Fortschrittspunkten zu suchen. Also der nennt das die Progress Points. Und das kann man sich so vorstellen, dass man im Team fragt, hör mal, was wäre denn so für dich als, als Entwickler das Gefühl, dass du sagst so, ey, yes, ne? alter, guck, das habe ich geschafft. ne? Schau dir mal das an, das, das und das habe ich jetzt zum Laufen gebracht. Also wenn jemand aus dem Team sagt, so das ist so ein gewisser Punkt, wo ich echt das Gefühl habe, etwas erreicht zu haben. Und davon sollte man dann mehrere suchen, meinetwegen innerhalb so einer Story 5 oder 10 oder was. Ne? Also sich auch Mühe geben, bestimmte Entwicklungsschritte da zu überlegen. Und diese Fortschrittspunkte kann ich dann durchaus auch so ein bisschen als kleine Meilensteine nutzen, um den Fortschritt äh, von wirklich komplexen Stories. Eben zu sehen und da könnte ich dann auch so, ja, das ist unschön, aber dann schneiden, dass man sagt, dann schaffen wir mal in diesem Sprint die ersten drei Meilensteine dieser, dieser Fortschrittspunkte und dann im nächsten die nächsten fünf oder so. Ne? Also würde ich nur als letzten Ausweg wählen, ist aber zumindest ein Ansatz.
0: Ja, es sind schon echt viele sehr gute Tipps, Tricks, die du hier so mitgibst, ähm welche Fehler kann ich denn machen als Product-Ownerin oder Product-Owner ähm, beim Splitten von Stories? Lass uns da noch zum Schluss vielleicht nochmal drauf gucken.
1: Ja, ich finde genau das, was du als gerade, wie du es formulierst, echt der erste Fehler, wenn ich es nur als Product-Owner mache. Also es ist, Story-Splitting ist nicht die alleinige Aufgabe des Product-Owners oder der Product-Ownerin. Das wäre für mich der erste Fehler. Also mach das im Team. Ich habe echt die Erfahrung gemacht, wenn man mit diesen Splitting-Ansätzen fortgeht, also packt euch das auf ein Miro-Board oder so, geht mit dem Team dran. Wenn der Erste anfängt, so eine Idee zu entwickeln, an einen, nimm diesen Spider-Ansatz als Beispiel, dann kommt im Team in der Diskussion so schnell der Nächste wieder auf eine andere Idee und das, das befruchtet sich total cool. Ja, ein weiterer Fehler, das hatten wir eingangs schon mal, Stories wirklich entlang technischer Pfade aufzuteilen, statt, anstatt eben funktionaler Pfade. Ja, ein dritter Fehler ist letztlich halt zu viele Spikes zu machen. Also wenn ich anfange, gibt es ja manchmal dieses, dieses Phänomen, für jede Story erstmal eine Analyse-Story vorwegzuschalten, damit ich mir dann zutraue, irgendwas aufzusplitten. Das wäre, glaube ich, ein Fehler. Also das sollte echt Ultima Ratio sein. Ja, und das habe ich eben schon mal erwähnt, ne dieses, diesen Perfektionismus. Wenn ich den nicht abgeschaltet kriege, dann ist das sicherlich ein Fehler. Also wenn ich versuche, wirklich alle Business-Kriterien, Business-Geschäftsregeln sofort im ersten Schritt umsetzen zu wollen. Also wenn ich mir da nicht erstmal die Möglichkeit erlaube, hier was kürzer zu treten, um was zu lernen, wie gesagt, um dann Feedback zu bekommen und es dann peu à peu auszubauen. Super.
0: Sehr hilfreiche Tipps, glaube ich, noch mal zum Schluss. Hättest du denn einen finalen Tipp für unsere Zuhörerinnen, Zuhörer da draußen?
1: Ja, mein finaler Tipp ist: trainiert diesen Muskel und überfrachtet euch nicht mit verschiedenen Splitting-Ansätzen, Dimensionen. Das ist, ich nehme mal so das Beispiel ganz gerne und sage so: Ja, ich will fitter werden. Ich gehe jetzt ins Fitnessstudio oder mache irgendwie auch ohne Fitnessstudio, mache irgendwie so funktionales Training. Wenn ich mir so einen Trainer schnappe, dann kann er mir tausend Übungen zeigen. Aber ganz ehrlich, so viel kann ich mir gar nicht merken. Und ich habe das hier, letztes Jahr hatte ich ja halt beide Schultern operiert bekommen und immer lange Physio bekommen. Ey, ganz ehrlich, also wenn ich mir da fünf Übungen merken, kann dann bin ich mich ja schon mal froh. Und dann und sie dann auch mache. Aber es bringt mir nichts, wenn mir jemand 20, 25 Übungen zeigt und ich dann keine davon richtig beherrsche. Ne? Also lieber Fünf Übungen richtig beherrschen und die dann auch machen und so würde ich es als auch hier übertragen, schnappt euch lieber etwas, was überschaubar ist und macht es dann einfach. Probiert es aus zusammen mit dem Team, nehmt euch Zeit mehrfach für solche Sessions. Ich glaube, dass das am Anfang echt schwierig ist, dass man da am Anfang echt äh, so einen Knoten im Hirn hat. Aber das äh, wird immer flüssiger laufen, je mehr man das zusammen im Team macht. Und ähm, wenn da so eine Haltung reinkommt, dann ins Team zu sagen, hey, und im Refinement schon, ohne richtige Story-Splitting-Session, sondern im Refinement sagt direkt, hm, das könnte man aber hier doch abspalten oder aufspalten. Lass uns da mal überlegen, da könnte man doch verschiedene Datensegmente draus ziehen. Und das erst das eine, dann das andere machen. Ich glaube, das hat ganz viel mit ja Grundverständnis und Haltung im Team zu tun. Das wäre so mein Tipp. Voll gut, vielen Dank.
0: Und danke, dass du all diese Dinge mit uns geteilt hast, Tim. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ihr da draußen, wählt einen Ansatz aus. Fokus ist vielleicht auch hier wieder das Thema. Und dann berichtet uns gerne mal, wie es euch beim Splitten von User Stories so ergeht oder ergangen ist.